Então. Claquete. Não és tu que és do Ai, cinema. Não és tu que és do cinema. Até tem, cá, até tem cá uma. Tens uma claquete? Tenho a claquete do meu primeiro... Não sei se foi... Quer dizer, primeiro filme não foi de trabalho, mas acho que foi o primeiro filme onde ganhei dinheiro, porque até lá pois. era mais tipo... Hobby. <risos> Sim. A malta gostava e depois não pagava nada. Pois, olha que bom. Exato, faz parte. Até também fazes isso claquete com, com, com os teus clientes. <risos> tipo, claquete começa a ação. No início começa a ação. Trac, pode começar a falar. <risos> Exato, e depois Sabe, no fim. Doutora. Tipo, chegou ao fim dos 60 minutos. Claque. Não interessa onde é que está, já cortou. Ah, mas olha, uma coisa que eu estava agora a pensar, até nesta analogia da claquete, que imagina que a pessoa começa a ir por um pensamento ou por uma linha de pensamento que não lhe está a fazer bem. Tu não podias pegar na corta, cena, take 2. <risos> tipo, vamos começar de novo, vá. Ok. Opa, mas olha que uh, o nosso querido Gabor Maté, eu já, já tenho visto sessões dele, enquanto, enfim, acho que ele não se define terapeuta, mas enquanto está no papel de terapeuta. E ele faz isso. Ele uh, diz, uh, podemos parar aqui? Podemos parar aqui? Para aqui, para. Ele faz, epá, é impressionante. É um misto de dureza, porque ele tem aquele ar assim pouco ele amoroso, não, não é? Ele parece que não sorri nunca. É, é, tem aquele ar assim um bocadinho aparentemente frio, não é? Portanto, há assim uma dureza é? e depois também tem um rosto carregado, não é? Hum. Mas, mas o fundo do trabalho dele é muito de amorosidade e de aceitação. Então há ali coisas que se misturam e tu não estás a perceber bem. Se aquilo está a ser agressivo ou se está simplesmente a ir a teu favor, tipo, pá, não vais por aí que não vale a pena. Vais estar a enrolar-te cada vez mais, não é? Mas sim, às vezes dava jeito ter Mas esse. Até que ponto é que o processo terapêutico não terá que ter esse componente de confronto? Porque se Sem tu não dúvida. fores desafiado uhum, até nas claro. tuas crenças e na maneira. Porque é assim, quando tu chegas a um processo terapêutico, tu chegas com uma determinada visão do mundo. Uhum, uhum. E um bocadinho aquilo que eu entendo, que é o papel, do, o papel do terapeuta, é desafiar a visão que tu tens do mundo que se, se chegaste ali é porque não te serve. Uhum, uhum. E tem que haver sempre esse confronto. Mas lá está, como tu dizes, num ambiente de amor, de aceitação. E tal. Sim, sim, às vezes é, é de facto é muito difícil porque eu acho que exige muita sensibilidade da parte do terapeuta de quando é que é o momento certo para o confronto. Não é? Porque primeiro tem que haver uma relação de muito vínculo, de muita segurança, de conexão, para que o cliente possa perceber que o que o terapeuta está a fazer em termos de confronto não está a ser para entrar numa discussão, estás a ver? Pronto, e, e eu acho que é preciso uma certa sensibilidade, é, é, é mesmo, é, é sentir qual é a altura certa, não é? E, bom, que são sempre tentativas, eu também nunca sei, eu, se posso sentir, olha, ter uma intuição, eu vou confrontar esta pessoa porque, pronto, acho que é um momento adequado, mas na verdade depois nunca sei no que é que aquilo vai dar, não é? E esses confrontos que tu falas, que eu acho que são fundamentais, o objetivo, a meu ver, é, é fazer com, ajudar, fazer com que a outra pessoa chegue a um nível de autoconsciência maior, não é? sei lá, algo do tipo, ok, então o que tu me estás a dizer é que tu vais escolher ficar nesse trabalho, apesar de te tratarem mal, apesar de trabalhares imenso e ganhares pouco, mas é, é uma tua opção ficares aí. 
Ou seja, é como se eu estivesse a parafrasear o que a pessoa está a dizer, mas que ainda não disse com as palavras todas e de uma forma tão clara. Portanto, eu parafraseio confrontando a pessoa para que ela me diga sim, eu escolho estar aqui com esta consciência do que ouviu. Estás a ver? Normalmente os confrontos vão para o outro lado, que é a pessoa assusta-se com o que ouviu, não é? Porque ela própria, mas é bom, porque, a pessoa, porque é uma forma da pessoa ganhar consciência do que está a dizer. Porque nós às vezes, é impressionante, <risos> pá, acontece também comigo, não é? Que é tipo, olha lá o que é que eu estou a dizer sem estar a dar conta. Exato. Não é? E portanto, quando tu tens uma pessoa que te confronta neste sentido, que é de te ajudar a ampliar a tua consciência, que é, para lá, o que tu me estás a dizer é isto, 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 é que é uma escolha, não há mal nenhum nisso, está tudo bem. É importante é que tu faças essa escolha com consciência do que estás a fazer. Não é? E esta cena da, da autoconsciência, epá, é, é, não é fácil, porque nós contamos cada mentira a nós próprios. É impressionante. Porque contamos essa mentira? Porque <risos> temos receio de, Ai, de, de nos confrontarmos com eu escolhi isto e uhum. agora tenho que lidar com o resultado, que seja ele qual uhum. for, não é? Uhum, e sou uhum. eu que tenho que lidar, eu não posso se aquilo correr mal, dizer olha, mas foste tu que me disseste para fazer isto isso é uma coisa que eu também percebo no processo terapêutico é o risco muitas vezes de terapeutas que são demasiado diretivos se a uhum. coisa não corre exatamente como a, o, o plano claro, claro. depois o, a pessoa pode chegar lá, olha o, o, o doutor disse-me para eu fazer não sei o quê, olha, isso correu super mal e não sei o quê, eu é que tinha razão em não claro. tentar lá, 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 lá. Claro, claro. Sim, eu acho que a realidade é muito dura, sinceramente. Acho que a realidade é mesmo dura e, e quando eu digo a realidade, não é só a realidade exterior, mas é sobretudo a nossa realidade interior com aquilo que trazemos de história, de padrões, de sentimentos, de emoções, de crenças... Acho que olhar para o que está cá dentro às vezes exige um, um nível de, de coragem no sentido de, de aventura, sabes? Que é, pá, eu quero mesmo descobrir e explorar o que está cá dentro. É mesmo como tu, sei lá, dizeres, olha, eu quero ir fazer uma caminhada na serra e quero mesmo ir, e quero ir à noite. Pronto, sem vamos lanterna. aumentar a dose de perigo. <risos> sem lanterna, pronto, vamos aumentando ainda mais a dose de é super desconhecido. Em lua nova, que é para não haver mesmo luz. <risos> não haver luz nenhuma. Na Serra de Sintra, aquilo que há muito... Com nevoeiro. <risos> Pronto, é mais ou menos isso, estás a ver? <risos> a gente não sabe o que vai encontrar. Com essa questão de o que quer que seja que a gente encontre, vai nos aumentar o nível de responsabilidade sobre as escolhas que estamos a fazer na nossa vida, não é? Porque eh, às tantas estamos no meio desse nevoeiro, na Serra de Sintra, Lua Nova e sem lanterna. Ok, e esta é a minha realidade. O que é que eu faço agora com esta realidade? É que ninguém me vem buscar, ninguém me vem ajudar, ninguém, a luz não vai aparecer do nada. Estás a ver? Portanto, é, eu vou ter que optar por um caminho sem saber se, ou, para onde, ou até onde é que este caminho me vai levar. E é mesmo assim, a gente não sabe. Portanto, é uma mas, sensação... Mas eu agora estava a pensar nisso, que ainda há bocado estava a ler um, num livro sobre a questão de um... Imagina, houve um nevão muito grande, uma tempestade de, de um grupo que estava no Everest. Uhum, uhum. E eles quase todos caíram, caíram por, devido ao nevão, ficaram parcialmente cobertos Merce. de neve. Uhum. E houve um que disse, se eu ficar aqui vou morrer, eu vou dar um passo. 
E ele uhum. fez o esforço, o esforço para se levantar, deu um passo, deu um segundo passo. E ele não, não era garantido, claro que, pronto, a história acaba em bem, porque ele conseguiu, de facto, chegar a um sítio em que conseguiram ajudar. Os outros que ficaram lá, ficaram lá. Uhum. Uhum. Ele não sabia se, ao dar aqueles passos, era garantido que ele sobreviveria. Claro, claro. Uhum. Mas ele percebeu que o ficar era Isso garantido é. que não ia... E eu acho que a decisão aqui é difícil, é, é quando é que a pessoa se apercebe que onde está significa que vai definhar, que vai morrer, nem que seja emocionalmente. Pois, a questão é um bocadinho essa, ou seja, e, e fico mesmo de coração partido quando vejo as pessoas a tomarem essa escolha sem, sem consciência do que estão a fazer. Porque lá está, eu acho que se a pessoa escolher, olha, eu vou ficar aqui a morrer, a definhar, eu não vou dar o passo, para mim, e, e o mesmo comigo, não é? Se essa escolha é consciente, ok. É honesta. Tens direito a isso, é honesta, é verdadeira. E tu tens esse direito e está tudo bem. É uma questão aqui do terapeuta ou do pai ou do amigo saber respeitar isso. E é muito importante nós respeitarmos as escolhas uns dos outros. Mesmo que a gente veja, pá, mas se tu desses um passo tu ias sobreviver. Mas a pessoa não quer. E está tudo bem. Mas aquilo que eu vejo e que acontecerá também comigo sem eu ver, não é? Porque quando, quando é nós próprios ficamos cegos. Aquilo que eu vejo, e é isso que me, que me entristece, é a pessoa não querer dar o passo, porque lá está, porque é um desconhecido e não sabe para onde, o que é que vai acontecer, mas no sítio onde está, fica porque já conhece. É só mesmo por isso, porque é o conhecido. E, portanto, eu aqui sei que eu não vou expandir muito os meus horizontes, eu não vou, a vida não vai ser muito diferente do qual que é, mas eu pelo menos sei, sei o que é que espero, sei com o que é que conto, e isto para mim é uma morte antecipada, porque se por um lado o ser humano de facto precisa de alguma previsibilidade, não é? Não há coisa pior para uma criança quer dizer, haverá, mas pronto, do que ter pais imprevisíveis, uhum. nunca se sabe se estão, não estão, estão tristes, estão zangados, estão... Ou seja, a questão da segurança vem muito da estabilidade e de uma certa previsibilidade, não é? E, portanto, se nós, por um lado, precisamos disso para nos sentirmos minimamente seguros internamente, por outro lado, o ser humano é um animal que precisa de expansão, de crescimento, de novidade, de risco. Estás a ver? Ou seja, qualquer animal, qualquer animal, não dá para estar para ar, toda a gente diz que é o que gostava, mas vai lá ter uma vida de papo ar. É horrível. É... Mas é isso que eu ia dizer, que, que a, a questão é que a maior parte dos casos, e eu também uhum. sei que se calhar há partes na minha vida que eu também estou aí, que é eu dizer que quero mudar, uhum. mas de facto continuo no tal sítio a arranjar <risos> justificações para continuar no tal sítio. Sim. Porque Sim. uma coisa é o que tu dizes, ok, eu aceito que eu uhum. quero ficar aqui porque não quero sair daqui. Exato. Quero okay. ficar aqui. Uhum. Outra coisa é, eu não saio daqui porque isto, porque Exato. aquilo, porque a economia, Exatamente. porque a tia, a prima, a avó, Exatamente. o pai não fez, a, eu devia ter tido na infância, não tive, nananana, mas também não Exatamente. decido, eu vou arrancar e vou mudar, apesar de a mãe, o pai, a tia, a prima. Exatamente, exatamente. E as pessoas fi, fica, ficam, como eu estava a dizer, também me incluo em algumas partes da minha vida, é, ok, 
eu estou aqui e consigo arranjar mil justificações para não sair daqui. Sim, sim, lá está. Há um processo de boicote brutal um, e é muito interessante, tu disseste uma coisa muito interessante, que é quando nós começamos a arranjar justificações para as coisas, isso é um sinal que deve mesmo ser visto. Porque ou queres ou não queres uma coisa, se tu queres é para fazer, se não queres não se faz. Quando a pessoa começa a arranjar justificações é porque já está aqui com interferências das desculpas, das, pronto, das histórias que está a contar, não é? Pronto, para justificar o, ai, deixa-me cá estar aqui porque isto e aquilo e aquilo outro. E isto é um mecanismo de defesa que lá está, como qualquer mecanismo de defesa, tem aqui uma função muito boa, que é defender-nos, proteger-nos da dor. Por isso é que eu digo, onde há justificações a mais... Há uma dor da qual nos estamos a proteger. Pronto. E isso, por um lado, é bom sinal, porque é o que nos ajuda também a ir sobrevivendo, é o distanciamento da dor, digamos assim. Mas isto é num processo de crescimento mesmo fisiológico até aos nossos 20 e poucos anos. A partir dos 25, vá, que dizem que é mais ou menos quando o nosso cérebro começa a ficar estável, né, do ponto de vista de crescimento... É suposto nós então fazermos o percurso inverso, que é, ok, todos os padrões eh, eh, limitadores, mas que me ajudaram a sobreviver até aqui, que pode ser do tipo, pá, eu daqui não saio, ok, ajudou-te a sobreviver, está tudo bem, mas agora, para tu continuares um processo de crescimento, tens que dar um salto na vida, não é? E esse salto implica uma coisa que a maioria de nós tem imensa dificuldade, porque não fomos ensinados para isso, que é entrar em contato com o campo emocional. Por exemplo, esse, esse exemplo que tu deste de estarmos na... Uh, ou essa imagem que trouxeste mesmo em Sintra, no Voeiro, Lua Nova, sem lanterna, sem nada. E eu imagino-me numa situação dessas, lá está, no desespero de querer encontrar uma saída com luz, não é? E, portanto, eu posso estar no fora a tentar encontrar soluções que me ajudem, tipo luz, alguém, uh, sei lá, isso é uma situação mesmo em que há muito pouca ajuda, não é? Mas pronto, muitos poucos recursos. Ou eu posso escolher centrar-me em mim e permitir-me sentir o medo, sentir o terror que é sem fazer nada para sair dali. E isto parece muito paradoxal com aquilo que a nossa cultura nos ensina, porque a nossa cultura ensina-nos a, se não estás bem, muda-te. E aqui a proposta é quase inversa, é se não estás bem, sente, faz companhia às tuas emoções, permite-te dar espaço àquilo que existe internamente em termos emocionais. Porque quando nós damos espaço suficiente àquilo que estamos a sentir e dar espaço é apenas sentir, sem fazer nada para nos distrairmos e fugir disso, o teu corpo encontra um movimento que é muito intuitivo de ires por um certo caminho. E nem, te, nem sabes porquê. Mas a verdade é que se calhar aquele caminho é o melhor que te podia acontecer, porque estás em contacto com o teu organismo, com o teu corpo. E... O ser humano, tal como os outros animais, nós temos muitos canais de perceção, mas que não desenvolvemos. Por exemplo, um cão, é bom, e tu sabrás falar melhor de cães do que eu, muito melhor, mas sabe, fareja, sabe para onde é que tem que ir, não é? Eles até sentem quando vêm terremotos ou quando vêm catástrofes, muito antes do que nós. Ou seja, isto não é que nós não tenhamos essa capacidade, 
mas é como se obstruímos os canais porque estamos só no racional. Não é isso que eu ia dizer, os cães o que fazem, que as pessoas dizem, ah, ele percebe logo quando eu estou triste. Uhum. A questão é, eles estão focados em ler aquilo que têm à frente. Uhum. E eles uhum. vão apanhando ao longo do tempo, vão identificando, ok, quando o sobrolho está assim, a expressão uhum. é esta, uhum. 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 as coisas correm de uma determinada forma. Sim. Quando as, eles estão a ler a pessoa que tem à frente, e mesmo essa questão que estavas a dizer dos terremotos e não sei o quê, eles começam a estar mais atentos, ok, se quando o vento começa a soprar assim, sim, não sei o quê, sim, isto sim, acontece. Sim. Nós andamos na vida com a cabeça sim. cheia de pensamentos. Desconectados. Os sinais estão lá. Se o Todos. cão vê, nós também teremos a capacidade de ver. Sem dúvida, sem e dúvida. De sentir, mas nós como estamos ofuscados nos nossos sentidos, como tu estava a dizer, pelo racional que... E, e há uma coisa que eu agora também tenho andado a pensar, lá está, a pensar. <risos> Nós pensamos muito. Mas é a questão de quase que, e eu, eu tenho, tenho chegado às vezes nas minhas reflexões um bocadinho essa quase uma guerra contra o racional. E eu acredito a pensar, espera, espera aí, o racional tem aqui, é assim, ele tem-me servi, tem servido, estava claro. a pensar mais no meu caso, uhum. tem-me servido em muitas situações. Uhum. Uhum. A questão é, quando é que eh, o difícil é encontrar este equilíbrio? Ok, eu, tô, eu preciso agora de sentir, agora preciso de pensar, agora preciso de sentir, porque uhum. eh, a minha experiência é, às vezes quando sinto mais, meto-me em problemas, uhum. Uhum. e às vezes quando penso demais, meto-me em problemas. Sim. E é esta, esta, quase este balancear entre uma coisa e a outra, uhum. é a dificuldade uhum. de andar aqui, não é? É um bocadinho, embora eu acho que um, a dimensão emocional e a dimensão racional têm funções muito específicas, nós é que nos atrapalhamos no meio disto, não é? Que é, a dimensão emocional é aquela que nos traz mensagens sobre o que é que é bom e não é bom para nós, e para cada um de nós, porque cada um de nós tem naturezas e realidades muito diferentes. Portanto, uma coisa que pode ser boa para mim, pode ser péssima para ti. Só que, de um ponto de vista racional, pá, um exemplo muito prático, o pequeno almoço deve ser a refeição mais nutridora do, do dia. Pá, pode ser para ti. Para mim é um horror. Eu não consigo tomar pequeno almoço. Não me dou bem. O meu corpo não se dá bem. Estás a ver? Pronto. E estamos a falar de uma coisa física. Hum. Em que até há mais, há mais semelhanças entre a espécie humana do que a questão emocional. Não é? Porque a questão emocional... Bom, então aqui entramos mesmo no mundo que é... Uf, as peças que construíram é muito difícil serem muito mesmas. Difícil. Exatamente, pronto. Portanto, aqui há uma primeira questão que é o que é que é bom para mim e o que é que é mau para mim. E isto é a esfera emocional que nos vai dar resposta. É porque nós sentimos e quanto mais conectados estivermos com o nosso corpo em termos das sensações, em termos das emoções, porque as emoções são reações fisiológicas, são, é o nosso corpo que nos dá o sinal que estamos em tristeza, ou que estamos em raiva, ou que estamos em vergonha, ou em medo, não é? Não é a nossa cabeça, é o nosso corpo que nos dá esses sinais. Precisamos é de estar em contacto com o nosso corpo para o ouvir, para, para lhe dar a devida importância, não é? Não é por acaso, e a mim tem-me acontecido estar com uma pessoa. Eu não te sei explicar porquê, mas lá está, não interessa mas eu não me sinto bem na presença daquela pessoa. Isto é suficiente, ou deveria ser suficiente, para o meu sistema, o meu organismo, diz, pá, Rossana, não te faz bem estar com aquela pessoa, não estejas. 
não preciso de encontrar justificações que aquela pessoa mentiu ao marido, ah, então é mentirosa e por isso é que eu não gosto dela. Lá está, lá estamos nós a arranjar desculpas e histórias para... Pronto. A esfera racional deve entrar num segundo plano, que é, assim que eu me apercebo do que estou a sentir e, e identifico o que é que estou a sentir, do tipo, uh, eu quero ir por este caminho, aquele caminho não é bom, mas este eu sinto que pode ser um bom caminho. Então entra a esfera racional para planear e encontrar como é que eu vou fazer para ir para aquele caminho. Mas a decisão já está tomada. Estás a ver? As decisões não são tomadas racionalmente. Normalmente, quando tomamos decisões racionais, dão sempre para o torto. Porque são decisões baseadas no que é suposto, porque a sociedade, ou os pais, ou a família, ou os outros dizem. Não é? O teu sentir não é suposto nada. O teu sentir é aquilo que tu sentes. E é muito individual. Estás a ver? Portanto, depois, e se nós nos permitirmos a esta dança, porque sim, pá, quem seria, não seria, não teríamos a, a, as capacidades que temos, não é? Se não tivéssemos a parte racional. Portanto, a parte racional é fundamental, só que, tal como o desenvolvimento do nosso cérebro deve vir em segundo plano. Mas eu agora vou aqui, estava a ouvir e estava a pensar em ser um bocadinho agora, que sabes que eu gosto de fazer esse papel de advogado. O advogado do dia. Bora lá, Ruizinho, eu já estava a sentir a falta. <risos> estava a fazer falta do diabinho. Do diabinho, vamos lá, o Rui então, Diabinho. Mas vamos... com amor e carinho, está bem, Rui? Certo, 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 certo. Não, mas é assim, vamos lá. Estamos a falar do sentido, do racional. Um exemplo muito prático que eu acredito Sim. e das conversas que vou tendo, tenho algumas provas de da frequência com que isto acontece, que é, uh -huh. ok, o meu sentir diz-me que é para ficar em frente ao sofá. <risos> não, 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 é, não é em frente, é em frente à televisão, deitado no sofá, a comer pipocas. E isto é o que Sim. o meu sentir me diz. Mas... Sim. A, <risos> minha, a minha vida não pode ser estar no sofá em frente, em frente da televisão a comer pipocas Sim. E, e mesmo o meu sentir pode ser eu vou descompor esta pessoa que fez isto, aquilo e o outro claro, claro por isso, como é que nós gerimos isto porque assim, eu, eu, eu sei muito bem o que tu estás a dizer na questão de ok, eu, eu sinto como tu dizes, há uma, uma vibração qualquer ou não consigo explicar mas há qualquer coisa naquela pessoa uhum. que no meu sentir Uhum, ou esta decisão de convidaram-me para ir aqui, mas teoricamente, aquilo racionalmente, ah, vai estar lá a pessoa X, vai lá estar a pessoa Y, uhum. mas eu não me apetece ir àquela festa, ou àquele encontro, uhum. ou àquela uhum. apresentação, seja uhum. o uhum. Isto eu consigo entender. Agora, quando nós, imagina, o meu sentir de pai, por exemplo, em que uhum. me apetece, se calhar, então, estar no sofá, comer pipocas e a ver televisão, mas acho uhum. que está para fazer... Há cães para passear, há trabalhos do mestrado para fazer, há trabalho sem ser do mestrado para fazer que paga contas. Uhum, uhum. Sim. Vá, agora diz-me lá, fica aí sentadinha a sentir. Po posso dizer, posso dizer. E mas, depois pagas as tuas contas, acho... passeias tu os cães Não, e fazes tu o jantar. Ah, é que a questão é essa. Lá não? estás tu a arranjar, desculpas. Não, mas olha, o que tu estás a trazer é muito interessante e ainda bem que trazes isso, porque de facto este, quando eu digo sentir, pode levar um bocadinho a esse engano, que é, 
eu acho que há dois tipos de... Quando nós falamos em sentir e a esfera do sentir e da parte emocional e afetiva, uma coisa é tu estares a nutrir necessidades emocionais. Outra coisa é tu estares-te a distrair das dores emocionais. E até pode ser a fazer exatamente a mesma coisa. Tu podes estar no sofá a ver televisão, a comer pipocas. E depois já vou desenvolver um bocadinho para ir ao, ao que estavas a dizer. Mas acho que esta distinção é importante primeiro, que é... Tu estás no sofá a ver um filme e a comer pipocas para te distraires e logo para te desconectares da vida que é dura? Ou estás no sofá a ver, pipo a ver pipocas e a ver as pipocas e a comer televisões porque é um momento que te está a nutrir em termos, por exemplo, do descanso e tu estás a precisar de descansar. Pronto, isto acho que é uma primeira distinção, porque se tu te estás a distrair, porque a realidade é dura, tu não te estás a reenergizar, isto não te está a ajudar para tu depois ires fazer o jantar e passear o cão e blá blá blá, não é? E não está a ser consciente, está a ser tipo, é pá, desliguem os botões, desapareçam da minha vida que eu agora também quero desconectar e quero não pensar e pronto. Então cada vez que eu me apetecer tenho que me pôr, lá está, a pensar sobre o que é que estou a sentir, se é isto, se é aquilo, é isso? Não, é antes, pá, nós não conseguimos, repara, não conseguimos estar constantemente neste processo, não é? Portanto, às vezes sim, desliga e pá, eu próprio digo, olha, quer ver um filme para não pensar, pronto. Mas lá está, que seja feita em consciência, estás a ver? Que é, eu neste momento estou-me a sentir frustrada por uma cena qualquer, ok, como é que eu posso cuidar da minha frustração? Se calhar até me faz bem ir ver um filme que seja um filme nutridor, que seja um filme que mexe com as minhas emoções ou que me toca na alma. Ou, epá, estou com uma frustração tão grande que eu não estou a aguentar isto e, portanto, eu quero ver um filme que me desconecte da minha realidade e vou comer pipocas e chocolates e tudo o que tiver ao meu alcance para desconectar da realidade. E, mais uma vez, eu não sei se isto é o melhor, mas é aquilo que me é possível no momento. E desde que seja feito com consciência, eu acho que isso é o mais importante. Pronto. Agora, para ir mais ao encontro do que tu estavas a dizer do sentir, portanto isto são, é que não é a mesma coisa, nós satisfazermos um desejo imediato não está a ir ao encontro do sentir, está a ir ao encontro da minha necessidade de desconexão da realidade. O sentir é algo mais profundo, até me está a fazer desconectar do sentir. O desejo imediato, que é muito do self-infantil, que é eu quero isto e é agora e não me chateiem e vão passear, é para desconectar do sentir. Estás a ver? Portanto, quando eu dizia dar espaço ao sentir, é dar espaço não só às emoções mais desconfortáveis que possam estar presentes, mas também às necessidades que estão lá por, e que estão a gritar e nós não estamos a ouvir. Não é? Mas elas são tão semelhantes, imagina, essa, que, como, o exemplo que tu estás a dar, que é sim, 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 necessidade sim. de desconectar e necessidade de descansar, uhum. até que ponto é que eu não tenho que desligar para descansar? Pois, então, não é a mesma coisa, eu percebo o que tu dizes, eu percebo Mas percebo. É, é que é, 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 o problema é, é, é nestas coisas é que as coisas são demasiadamente parecidas. Ah, é, e por isso é que é difícil discernir, não é? Porque tu podes dizer, olha, apetece-me ir à praia. 
e, e te, ou seja, um descansar nutridor seria tu estares enraizado, não é? Tu estares, sei lá, vais à praia, uh, contemplas o mar, uh, sentes o sol na tua pele, o calor do sol, sentes a areia, os pés na areia, sentes, por exemplo, a tua caminhada no mar, o frio, o contraste do frio do mar, estás a ver? Isto obriga-te a estar presente, a estar conectado. E isto é um descanso nutridor, estás a ver? Quando pelo contrário hum, recorremos lá está aos nossos vícios, às nossas distrações, é porque não estamos a aguentar o que estamos a sentir, porque é demasiado desconfortável. E então, a curto prazo, até é saudável no sentido de, pá, se não estás a aguentar, é tipo, se está a ficar muito quente, vaza, faz qualquer coisa, não estejas aí. Estás a ver? Porque às vezes é isso, não estamos a aguentar aquilo que estamos a sentir. Então encontramos fugas, mecanismos de coping, de dizer, pá, agora desligo, vou desligar, porque não estamos a aguentar. Estás a ver? Outra coisa é, eu estou a sentir desconforto e vou, na medida do meu possível, criar espaço interno para sentir este desconforto. Porque eu, enquanto eu não sentir este desconforto, eu não vou saber qual é o meu caminho. Eu não vou saber para onde é que é bom ir. Estás a ver? Pá, isto é muito comum, Rui. Ainda um, um exemplo concreto, por exemplo, de, de pessoas que estão em crises na, na sua relação amorosa, não é? Pá, e é impressionante. A mim acontece muitas vezes... Bom, acontece mais com mulheres, porque tenho mais clientes mulheres, não é? Acredito que também aconteça com os homens. Mas em que elas falam do desconforto, situações de, de, de conflito, não é? Com o respectivo marido. E depois, quando eu tento ir a fundo, para tentar perceber mesmo e para ganhar clareza nestes sentires, a pessoa às tantas começa a inverter o discurso e a dizer exatamente o contrário. Do que tinha dito? Sim. Então começa a ser muito interessante, para mim é interessante também quando terapeuta ver, pá, é impressionante chegar a um ponto em que a pessoa não aguenta mais. E então arranja uma estratégia, um mecanismo de defesa que é, não espera, porque ele também tem coisas boas. E então começa a embolizar em que uma coisa não é incompatível com a outra, não é? A pessoa normalmente quando desabafamos vamos para os lugares de desconforto, não é? Certo. Mas é diferente o que eu estou a dizer, não é estar a ver também os aspectos positivos. É estar a dizer a mesma coisa, mas com floreado, como se aquilo que aquela pessoa me tinha contado não é grave. Não... Um, isto porquê? Eu acho que é o mesmo mecanismo que nos leva a ir para o sofá distrair-nos, que é chegar a um ponto em que eu não estou a conseguir aguentar e ver a realidade. Porque se eu vir a realidade por aquilo que ela é, pá, eu quero-me separar desta pessoa. A sério, eu às vezes digo, pá, o, que, o, que é que esta, o que é que esta mulher faz com este homem? Claro que há coisas que eu não verbalizo, não é? Questiono-me cá dentro. Mas fico com essa curiosidade amorosa de tentar ajudar a pessoa a ganhar clareza, mas aí temos que ir ao sentir, porque não é porque o homem acorda cedo ou acorda tarde que ela gosta dele ou não gosta, não é? Não tem nada a ver, portanto é uma questão mesmo interna. O que é que aquela pessoa te faz sentir? Como é que tu estás com aquela pessoa? E quando começamos a explorar isto, o que eu noto em geral é há um nível em que a resistência é tão grande em ir mais fundo que a pessoa começa a entrar numa negação da realidade, estás a ver? Então é tipo numa sessão 
a pessoa está muito mal com o marido e está, se calhar, pois, se calhar isto é para eu me separar, e na semana seguinte ou duas semanas depois já está tudo bem como nunca teve. Ah, isto... mas, mas aí há vários mecanismos que podem estar a funcionar. Por exemplo, imagina que, imagina que estamos a falar do, do, do uhum. homem, de um, um casal, um casal em que ela, de facto, nem que seja em consulta, uhum. olha para ela e para, para a situação dela e diz, isto faz mais sentido eu separar-me. Uhum. E pode haver um natural afastamento enquanto faz o processo de tomada de decisão de se separar. Uhum. A outra pessoa, ao sentir o afastamento, pode ter também um mecanismo de, de ok, ela tá, sinto-a muito fria, vou tentar agradá-la, a sim, relação sim, ganha sim, ali, sim, ganha sim, ali sim. um... Um boost qualquer. Um boost, um... uma nova lua de melzinha sim, que sim, seja. Sim. Ah, como ela está muito tristonha, se calhar vou convidá-la para jantar e não sei o quê. Depois passa o efeito do, do jantar, na uhum. semana a seguir da outra, ela chega bem, mas depois aquilo... Ai, se calhar eu estava enganada, se calhar esta relação é para continuar. <risos> e depois andamos neste carrossel, não é? Por isso não é só a decisão da pessoa, não é só uh, fugir do sentir, é uh -huh. peças novas que fazem confusão ao sentir, não é? Sim, mas há coisas, Rui, que eu, pode ser muito só a minha visão e a minha crença e o meu sistema interno. Porque tu mas normalmente há... tens consulta com a pessoa, não tens a consulta com o casal em que consegues pôr claro, em claro. confronto sim, determinadas sim, sim. situações, não é? Sem dúvida, mas há, há questões que não é numa semana que se muda assim. Há questões que, hum, pá, é como a questão, quem diz um casal diz o trabalho, não é? Sim, sim, se tu sim, odeias sim. o teu trabalho, não podes adorar na semana seguinte. Há aqui qualquer coisa, estás a ver? Só porque o, em... o patrão te deu um bónus. Sim, por exemplo, percebes? E é nestes mecanismos que eu acho que nós nos enganamos muito. Porque acabamos por nos iludir, há uma espécie de ilusão. Porque não dá jeito, é muito mais trabalhoso e doloroso olhar para, ok, ele preparou-me um jantar ou ele convidou-me para jantar, está tudo maravilhoso, que fixe e até pode haver uma noite romântica maravilhosa, mas o desconforto de certos desencontros não desapareceu, estás a ver? Uh, mas há uma resistência e as pessoas... Pai, falo também por mim de quererem embelezar e, querer, e terem dificuldade a ir a certos lugares, não é? E aí, quando se criam as tais resistências, lá está, quando são conscientes é maravilhoso, quando não são conscientes é, é quase como aquela imagem que até falávamos antes de chegas ao precipício e em vez de dares um salto, viras as costas e vais-te embora, não é? Mas embora é que nem é isso. Eu acho uhum. que a maior parte das vezes é sentas-te. Ou isso. Estás porque eu, eu, pois... Porque se tu virar pois... as costas, ok, o precipício é para ali, eu de facto não quero ir para o precipício. Uhum. E se calhar uhum. o que tu muitas vezes, o que tu, nós fazemos, sim, é sentas-te e uhum. começa a ver, ah, se calhar se eu tomar aqui um chazinho, isto aqui até nem é mal todo, é um bocado ventoso, <risos> não estou muito tal. equilibrado, isto um bocado... Uhum, uhum. Uh, se calhar apanho muito frio e chuva, uhum. mas também uhum. não sei, saltar também não me parece a decisão correta, voltar para trás também é uma fraqueza, se calhar. Pois, 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 pois. Então, pois entramos naquela termelica. Sim, lá está, porque entramos muito na esfera racional, ou seja, damos espaço à esfera racional quando ela ainda não é tipo, ainda não é suposto entrar, porque aqui a questão é ok, eu quero mesmo dar o salto. Ok, então depois entra a parte racional, como é que vais dar o salto em segurança? 
não é? Pronto, vamos aqui criar então um terreno, uma base segura para tu dares o salto. Não é? Se calhar nem é como... tem que ser um salto, posso arranjar uma corda e ir descendo. Exatamente, é? mas aí já, exato, aí já é o lado racional que diz, ok, vamos lá estudar isto. O caminho isto. é para baixo. Exato. Agora, como lá chego... <risos> Exatamente, mas pronto, é isso, a parte emocional fica muito sufocada em geral. Não. Há uma coisa muito gira... Em que, aliás, o Gabor Maté mete isto de uma forma muito simples, que é a nossa, quase a nossa única uh, função, digamos assim, para connosco próprios, bastaria criarmos espaço interno para sentir, para nos permitirmos sentir, porque em crianças não nos foi dado esse espaço. Em crianças, ou seja, nós temos internamente o mesmo espaço para sentir correspondente ao espaço que nos deram quando éramos crianças. Portanto, se nós em crianças tivemos uma educação, e eu acredito que em Portugal é uma coisa muito comum, não é? Pelo menos na nossa geração, que lá está, não, não porta-te bem e, e, e ser querida, ou não, as meninas não têm, não têm zangue, não se podem zangar e os rapazes não podem chorar. Pronto, se nós entramos nessas nessa repressão toda, não é? Nós não temos espaço para sentir. Nós temos espaço, é para, olha, desenrasca-te, olha, faz, faz pela vida, sei lá, não é? E quando nós não temos esse espaço para sentir, isto é o que, é o que nós vamos fazer a nós próprios em adultos. Portanto, se nós, sabes, nos derretêssemos e nos permitíssemos agora, porque mais ninguém nos pode dar esse espaço, é mesmo só nós, nós temos essa liberdade, não é? De nos darmos esse espaço, permitir-nos sentir para também com a calma de que a resposta não vem uma hora depois. Eu às vezes estou em situações sem saber bem o que fazer, até coisas muito práticas da vida, lanço um projeto, não lanço, faço isto, faço aquilo outro, coisas até bastante práticas. E, e tenho vindo a aprender isto, que é, Rossana, não te precipites, não há pressa, ninguém está a correr atrás de ti. Deixa-te sentir. Um dia tu vais acordar com a resposta. E, e normalmente acordo com a resposta quanto menos pensar sobre o assunto. Tu me permites sentir. Às vezes sinto uh, zanga, outras vezes sinto frustração, outras vezes sinto tristeza. Ando aqui, sabes, numa, numa dança meia melancólica, meia perdida. Ok, não faz mal, deixa-te estar, não tens que saber. E um dia acordo e vem-me clareza. Quando me vem clareza, ok, então sim, deixo que a parte racional funcione, como é que vais pôr isto em prática? E ainda assim no processo, há coisas que, por exemplo, eu ponho em prática, epá, isto não foi bem... Hum, se calhar não era bem assim, porque nós só sentimos também com os estímulos que vêm de fora e com a experiência, portanto é tipo, dei um passo, é pá, eu estava tão convencida que era este o caminho, mas não, há aqui qualquer coisa que não está, isto não é nada do exterior claro que me esteja a ser dito, é algo que é o meu sistema que está a sentir, então ok, então espera mais um bocadinho, porque se calhar isto ainda não estás bem alinhada com... Pronto, com o universo, se quisermos ser um bocadinho mais esotéricos, mas não estás alinhada aqui com qualquer coisa tua, internamente, estás a ver? E isto é uma constante. Isto é, é uma mas constante. Mas a maior parte de nós anda num... Ah pá, pois... Numa catadupa de... Sem dúvida. A é para ontem. E sem as dúvida. coisas quando chegam é tudo para ontem. Sem dúvida, sem dúvida, Rui. 
Sem dúvida, e acredito que muitos de nós façamos escolhas completamente ao lado pela pressão que, que temos de tens que decidir. E aqui das duas uma, ou tu estás muito conectado com, o teu, com a tua intuição, porque na verdade a intuição pode-nos dar respostas muito rápidas, não é? Ou então vais ficar a marinar cada vez mais por quanto mais pensas, pior é, e depois acabas por tomar uma decisão, lá está racional, porque é o que é suposto, e na maioria dos casos vai contra aquilo que tu até querias. Pois, mas, mas mesmo aí, uhum. aquilo que eu também começo a, a sentir é... Uhum. Não é mal, ou seja, nada disso é um problema... Se tu pensares assim, eu neste momento não tenho a noção de qual é a melhor decisão. Uhum. Mas seja qual for o resultado, eu vou-me acolher. E eu quando ah, penso sim, assim, claro. Claro, eu posso dúvida. até nem estar muito seguro ou estar com dúvidas sim, relativamente sim. à decisão. Mas eu tomo a decisão de antemão de isto pode correr muito mal. Eu não sei é. se é mesmo esta a decisão, se, se deveria ter tomado a outra, mas olha, aconteceu o que aconteceu. Sim, e aí já estás com um nível de consciência bastante elevado, não é? Que é o mais importante, para, para não te arrependeres, não é? Porque quanto mais consciência temos no presente, mais no futuro vamos poder dizer, olha, tomei uma decisão errada, mas foi o que eu soube fazer e está tudo bem, eu não conseguia fazer melhor, não é? Porque se não há essa consciência de isto pode dar a geneira, mas é o que eu sei fazer no momento… Mais à frente vem-te uh, uh, o auto-chicote de pá, devia ter feito de outra maneira, e porque é que eu não pensei melhor, e porque é que não fiz aquilo. Eu não, não devia poder. ter dito que sim, ou devia ter Exato. dito que não, ou blá, 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 blá. E eu acho que isto é muito importante, é mesmo, é como dizíamos há pouco, mesmo que a pessoa não queira aprofundar mais, não consiga aprofundar mais, ou se esteja a iludir, ou a negar a realidade, se tiver um bocadinho de consciência de dizer, olha... Eu até posso estar em negação, até posso estar a iludir-me, mas neste momento eu não consigo ver para além disto. Ok, pá, fantástico, isto já é imenso. É o que Acho eu tenho que já é mesmo momento. imenso. Exato. É aquele ditado, não é? Quem dá o que tem a mais não é obrigado. Exatamente. Não, pronto, não... E, e, portanto, mais do que uma afirmação do tipo... Eu sei que eu preciso e quero sair daqui, mas eu neste momento não consigo. Acho que esta é uma afirmação muito autêntica, muito conectada. Hum, a minha assusta-me é, é o que tu dizias. Ah, eu não saio daqui porque depois o outro e ele pensa que e acha e depois ela também vai ficar mal e então melhor eu ficar aqui porque eu até posso não conseguir... É pá, isto já é uma novela que é tipo, e há uma novela ainda mais trincada que é de eu sei que estou assim porque eu sei que penso demasiado eu sei que <risos> penso demasiado porque eu sempre, sempre que eu tento sentir eu não consigo e então é, 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 o meu, é o meu pensar que me faz ficar assim é e, autoculpa ah, mas porquê é que não sentes? Porque eu, porque eu penso muito e se eu penso muito, eu não me sinto. Então, mas porquê é que pensas muito? Porque eu não consigo sentir. E depois ficamos ali. <risos> é muito amarado, fogo. É, e eu é? sou ansioso porque não sei quê, porque penso muito. Então, e se não pensares menos? Se eu pensar menos, fico ansioso porque não estou a pensar. <risos> Caramba, exatamente. E é não saímos do mesmo. É que aí é cansativo e não saímos mesmo do mesmo sítio. É, é cansativo para toda a gente. É, é, para toda a gente. Mas, mas lá está, porque, 
mas eu acho que é cansativo porque nem a pessoa que está supostamente a ouvir está a dar tempo ao outro, uhum. nem o outro está a dar tempo a ele próprio. Pois não, pois não, pois não. Porque pois não, está, por a pessoa isso... quer sair dali com uma resposta. Claro, por isso é que o Gabor Maté diz, para, para, podemos parar aqui? O que é que estás a sentir? O que é que estás? E vai muito ao sentir, não é? Porque a pessoa fica tão embrulhada e o sentir pode-nos perfeitamente levar a este lugar que é eu quero sair daqui e não consigo. E isto traz-me frustração e angústia e tristeza. E isto é a realidade do momento. E podemos deixar aí, mas a questão é que Exato. nós nunca deixamos aí. Pois, mas enquanto não nos permitirmos ficar aí, nada se vai desenvolver. Estás a ver? Isto é como está-me a vir a imagem daqueles bichinhos eu acho que é bichinhos da seda aqueles que se... não, não são, aqueles que se enrolam todos, sabes? Que são tipo um Sim, se é uh... o bicho de conta o bicho de conta, exatamente, pronto que é quando tu tocas ele enrola-se todo uhum, numa não é? É um... exatamente portanto é um bocadinho isso, é tu tocaste ali na ferida, que é eu não consigo portanto isto vai para a frustração, vai para a dor a zanga, tristeza, ou o que for desilusão Portanto, a pessoa enrola-se toda. Estás a dizer, ai, 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 isto custa, isto custa, isto custa. Eu estou em perigo. Isto é perigoso estar aqui. Para o bicho, o bicho de conta, voltar a abrir, aquilo é um processo. Estás a ver? Mas temos que lhe dar tempo e espaço. Pronto, por acaso até ao nosso ritmo parece-me ser bastante rápido. Mas há animais que é tudo muito mais lento. Sim, mas mesmo dá, as tartarugas também se metem todas para dentro da carapaça. Exatamente, e precisamos de espaço para a pessoa, ou seja, não tens que fazer nada, não é para fazer nada, deixa de estar aí um bocadinho, eu estou aqui contigo, por exemplo, pode ser um eu, eu para comigo, não é, como pode ser outra pessoa, mas deixa ver o que é que é, então se nos permitirmos ficar ali, o bichinho desenrola. Pois. E eu estava-me a lembrar agora de um poema que gosto muito do John O'Donoghue, que há, há lá um verso em que ele diz que é quando, pronto, aquilo é quase um processo de a vida é complicada ou anda muito depressa uhum. e vai chegar a um ponto em que a vida escurece, pronto, pronto aquilo vai desenvolver e chega uhum. a um ponto em que ele diz que passa tempo com, aquela, com as pessoas que têm todo o tempo do mundo. E nós, uhum. e, e este, e eu por acaso é uma coisa que que ainda sinto falta, porque em 2020 perdi o, o, o meu maior amigo, que eu uhum, sentia que uhum. tinha todo o tempo do mundo. Sim. E, e ajudava-me, lá está, eu que sou uma pessoa que então em termos mentais sou muito acelerada, uhum, uhum. A, a paz que ele me trazia, e nós, e nós esquecemos uhum. de dar valor, e somos, uhum. ah não, é o empreendedor, e o que está a fazer, uhum, e é proativo, uhum. e proativo, e proativo. Uhum. e andamos a cultivar isto e esquecemos de dar valor às pessoas que simplesmente estão sem dúvida sem dúvida e até é podem uma... ter os seus projetos não sei quê, mas conseguem estar com tempo uhum. estás-me a fazer lembrar aquele filme que deve, já deves ter visto da Disney, O Encanto uh, adormeci não as minhas filhas puseram o filme <risos> e o pai adormeceu pronto, por acaso eu também adormeci quando estava, mas depois retomei que há lá uma música que é We Don't Talk About Bruno Ai, olha, por acaso devia estar a dormir nessa altura, não sei, não sei. Ah, porque é o tio, é verdade. Mas, pronto, mas, mas basicamente, eu acho que esse filme traz muito essa mensagem que é, há ali uma série de personagens com determinados dons, não é? Com determinados encantos, talentos. E, e, e há uma personagem, que é a principal, que não tem, tem nenhum dom. Nenhum. Eu, eu, até aí ainda cheguei. Ok, mas no fim, o que se vem a revelar é uma coisa que é extraordinária, porque acho que aquilo é uma metáfora muito gira para a nossa sociedade, que é, 
nós incentivamos muito a que cada um tenha o seu dom, não é? o seu talento, ou seja, um grande engenheiro, um grande advogado, um grande arquiteto, um grande, pronto, és a pessoa de referência na área e não sei o quê, e tens sucesso e tens dinheiro, e é isso que é expectável de ti. Pronto, então a tua identidade passa por aquilo que tu mostras e por aquilo que tu fazes. E se tu perdes isso, tu perdes o sentido... Deixas de ser. De existir, deixas de ser, deixas de existir, não é? Pelo contrário, esta miúda que não tinha dom e talento aparentemente nenhum, tinha o maior talento de, de todos e, e era aquela que uniu, que conseguiu unir a família no meio da tragédia, que é capacidade de estar. Capacidade de estar com as pessoas, de se divertir, de, de dar tempo não é? Do ser, da sua vida, de se interessar pelos outros, estás a ver? Então, ela não tinha um dom identificado, mas no fundo era o eu de ligação entre a malta toda, estás a ver? Então, isso de facto é, é, é muito, é pouco visível e pouco reconhecido, valorizado, não é? Porque não é visto, mas é, é, é de facto, eu acho, o melhor que nós podemos Sim, ter para nós e para, para a pessoa que tem mais tempo, não é? <risos> Exato. E pronto, não sei se tem mais coisas para dizer, doutora. Olha, tenho aqui uma, uma cena nova. Uma receita que é de bolos. Uma receita... Olha, pá, tu nem imaginas, o outro dia fiz um... Como é que se chamam aqueles bolinhos de chocolate baixinhos? Brownies. brownies, exatamente. Fiz brownies de batata doce com tâmaras e depois com cacau, não é? Que é para aquilo ficar brownie. Epá, o João já me está a dizer, pá, não faças mais disto, que são muito bons. Não, não tem açúcar, não tem açúcar, nem farinhas maradas, nem nada. Tem a receita. Está certo. Olha, uh, então, no fim do mês vou fazer um workshop presencial, vou voltar ao presencial. Eu, ah, maluco. É verdade. E é um projeto muito giro, vou-me lançar uma coisa nova que se chama Laboratório de Psicoterapia Somática. Pronto, e o primeiro encontro vai ser sobre segurança e conexão, portanto é assim um bocadinho mais direcionado para a malta que está em, em posições ou atividades profissionais de ajuda ao próximo, que pode ser psicólogo, psicoterapeuta, mas também pode ser médico, enfermeiro, professor, ou seja, alguém que esteja aqui numa posição de, de querer chegar ao outro e de querer ajudar o outro a desenvolver o seu potencial. Não ser todos? Pronto. Exato, olha, <risos> pais também, sem dúvida. Enfermeiros, juízes. <risos> olha, é verdade. Polícias, <risos> GNRs. Epá, por acaso isso era uma excelente, olha que boa ideia, vou propor ali a... <risos> não, mas por acaso, eu outro dia tive, já não lembro onde é que eu apanhei aquilo, que era a polícia que foi, uh, teve pais de um miúdo que não sei se era autista, pá, era... Special Needs, mas eu não lembro uhum, muito bem qual uhum, é que era, mas uhum. eles decidiram fazer um programa de, uhum. vá lá, psicoeducação para a polícia. Uhum. E então, eles depois começaram, tiveram alguns relatos de uhum. pessoas, ah, era pessoas que são muito sensíveis a estímulos e que de, de repente uhum. tornam-se reativas. Então, houve, os polícias mostraram um caso de um homem que estava num supermercado a causar uma chinfarineira e não sei o quê, e depois eles aperceberam-se que a música estava mais alta. Então, ah, a polícia, pois. como tinha tido aquela informação, ele simplesmente teve ali pediu a acalmar o a... homem, pediu para baixar a música, não sei o quê, ta, 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 ta. Sem dúvida. E conseguiram, não, não houve, ninguém foi preso, não houve uhum. distribuição de nada, ta, ta, ta. 
Sim, sim, pronto, olha, então também está aberta polícias e GNRs e por aí, malta, militares. Não, mas eu acho que essa questão de entender um bocadinho então, que não, aquela é? reação sim, pode sim, ser sim, explicada sim. para além de... É fundamental, é fundamental, claro, é fundamental, acho que é mesmo importante e sinto que falta da nossa parte, e quando eu digo da nossa é de quem está na posição de ajuda, uhum. Às vezes faltam-nos, eu não quero dizer ferramentas, porque técnicas e ferramentas temos muitas, mas falta-nos conexão, primeiro connosco próprios, para podermos ter o canal aberto para sentir o que é que está a acontecer com a outra pessoa. É a disponibilidade emocional. Exatamente, porque se, e, e nós também estamos tão presos nos nossos loops e nas nossas vidas que é muito fácil entrar nesta dinâmica de querer resolver os problemas do outro. Porque é resolver nós de fora... o outro, não é o problema, é resolver Exato, é o outro. O outro. É Porque de fora nós vemos os problemas todos. É para Até onde é que vai pensa... ser isso? Inscrições? Olha, vai ser em Carcavelos e as inscrições podem ser diretamente para o workshop arroba roçana-apolónia.pt ou então... No post, né? Posso pôr, é para facilitar a vida à malta, não é? É, é. É isso. É, depois, mas é isso, workshop arroba roçana-apolónia.pt Exatamente. Se houver uma aqui... aflição muito grande, também podem vir para o nosso e-mail podcast@rosana-apoloni.pt. Exato. E também vão-te chatear no Instagram. Vão é pá, aqui. exato, por onde for. Por onde é, for, a malta está cá para ajudar. A Alexandra Apolónia. <risos> e não vão lá dar. E não vão lá dar, era, assim, era só para garantir que não escreviam não Alexandra vão... da Polónia. Exato, exato. E se calhar até a Alexandra da Polónia. Se calhar, olha, não faço ideia. E até não se calhar até ideia. gira a Alexandra da Polónia. Olha, <risos> as placas, regra geral, tenho ideia de serem minhas bonitas. São bonitinhas, são. E então, é só isso, e além disso também tens o teu curso online. Ah, para as curso online, com a Self, não é com a Self, é com a Academia, como é que é? School of Self, é. School of Self, exato, não é a academia, School of Self, eu já me embrulho toda, desculpa lá, School of Self, o curso Despertar, Libertar, Crescer. E não tens aqui para aquelas coisas que tu fazes de andar a chatear as pessoas com lives e não sei o quê, não tens essa ah, Olha, tive ontem um, tive ontem ontem outro, hei de fazer também aqui, antes do fim do mês, ontem um webinar que é, já foi há algum tempo, né? Quando a malta ouvir, isto já foi há algum tempo. Um, hei de fazer também um webinar gratuito, se calhar até no dia em que isto for publicado. Uh, olha, estejam atentos, pronto. É isso. Andem para aí com Andem os ouvidos abertos. Exato, é isso. Muito gosto em então, ouvi-la, doutora. Olha, igualmente, igualmente. Até Deus, até à próxima. Beijinhos. Beijinhos.